0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Cold Facts à Helsinki à l'occasion du championnat du monde 2022 On se retrouve après les deux premiers matchs de l'équipe de Suisse une victoire 5-2 contre l'Italie et puis un très joli succès 6-0 contre le Danemark Forcément on va parler de ce qu'on a aimé hein, après ces deux premiers matchs alors on va revenir un petit peu sur Yannis Moser, on va revenir sur Denis Malguin, on va parler des joueurs de NHL qui sont là, ils sont sept, on va parler de ceux qui ne sont pas là et notamment de Romagnosi et de Kevin Fiala qui ont dû renoncer euh, pour des questions personnelles. Et puis euh, on va aussi un p- se projeter sur euh, la suite du tournoi puisque la Suisse, après un jour de repos, va affronter le Kazakhstan mardi et la Slovaquie
1: mercredi. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Ah, ça va bien. On
0: est enfin euh, arrivé à Helsinki. Voilà, avoir... alors
1: en général, quand on arrive à l'étranger, on fait un peu les marioles, on apprend deux mots euh, de la langue locale, et puis... Euh, après, on se le dit, euh, pour, pour, tu, tu, tu titres tes chroniques comme ça avec le « Hey, from Sweden » ou je sais pas quoi, <rire> « from Sverige ». Là, avec le finnois, on ne va pas s'amuser. Hein. C'est, ah, c'est vraiment une, une langue un tout petit peu compliquée. Moi, je dis merci, je voilà. dis kitos, puis voilà. Puis voilà, on a, on a appris un mot et moi, je crois que je vais en rester à un. <rire> honnêtement ça va pas être possible mais oui on est bien arrivé premier épisode euh, du championnat du monde on n'a pas pu faire d'épisode de, de, de présentation qu'on aime, on aime bien faire euh, d'habitude mm-hmm. bah non on n'a pas pu mais on aurait fait des grandes théories sur ce que va apporter Romagnosi pendant quart d'heure donc on aurait pas eu l'air malin
0: est-ce qu'on en parle maintenant finalement
1: allez on balance ça pas de euh... Romagnosi, pas de Kevin Fiala mais on parlera de ceux qui sont là après exactement euh, deux mauvaises surprises, mais surtout une grosse mauvaise surprise, c'est Yozzi. Fiala, mm-hmm. on s'y attendait quand même un petit peu. Hein.
0: Oui, le fait que le, ces histoires d'assurance-là, avec une saison pareille, et puis même, de toute façon, euh, là le message qu'on a reçu de la part de la communication de l'équipe de Suisse, c'était de dire que le management et Kevin Fiala avaient un peu... Je ne sais pas si c'est la mort dans l'âme, ça fait bien de le dire aussi, euh, à ce moment-là, de, de ne pas... Euh, euh, dire à Kevin Fiala de venir ça aurait impliqué quand même qu'il euh, y, y ait une assurance a- assez, euh, assez haute même si, vu que la Suisse communique j'ai l'impression que la, peut-être que la fédération aurait été d'accord de, de prendre en charge une partie euh, ou peut-être même euh, la totalité ça je ne veux pas me risquer à, à, à le dire mais par contre le fait qu'ils attendaient la réponse en sachant qu'il y avait cette, euh, cette épée de Damoclès ça me ça faisait dire que c'était peut-être un, un bon
1: signe. Ouais, non, moi on en parlait hein. la, la veille. Je... Oui, tu as envie de croire qu'il peut venir et qu'il il va vouloir venir, mais le problème, c'est. Et on, on en avait parlé dans l'épisode des, euh, des Pécalistes la semaine dernière où tu étais présent. C'est toi qui en parlais d'ailleurs. Il vient de faire une saison à plus d'un point par match en NHL. Mmh. Il a 85 points, 82 matchs. Il va signer un contrat gigantesque. Il a 25 ans. C'est son gros contrat. On se rappelle. La dernière fois qu'il est venu, ou euh, je sais pas là du monde, son contrat, c'était à Bratislava en 2018. 19. 19, ouais. pardon. Et euh, il a... Il... Là, il a parié sur lui-même. Il, est parti de, il a été transféré en courte saison de Nashville à Minnesota. C'était compliqué. Il ne fait pas des bonnes saisons. Et puis, le fait d'aller se montrer au championnat du monde, il y avait un intérêt pour lui aussi mm-hmm. de, de se dire, ben voilà, je vais prouver que dans, un, dans d'autres conditions, je peux peut-être faire quelque chose de bien euh, et, et apporter, euh, m- montrer d'autres qualités que je n'ai peut-être pas pu montrer du côté de Minnesota. Finalement, il joue le championnat du monde. Avec une assurance qui a été contractée spécialement. Mais bon, une assurance pour un contrat de quelques millions sur deux ou trois ans et un contrat de, d'une, de, de plusieurs millions, et voire près de 7-8 millions sur 4-5 ans, c'est ce qu'il va, ce qui va signer en théorie, ouais. c'est, pas, c'est pas la même. Donc c'est euh, là, c'est un autre délire et... Euh, ben voilà, moi je, moi je comprends, euh, j'ai appré- j'apprécie la transparence de tout ce processus en fait, qui, a été, qui a été mis en place parce qu'on sait que, que Patrick Fischer euh, a instauré une règle, euh, quand, on vient en équ- enfin, quand on est convoqué, quand on reçoit un ordre de marche de, du sélectionneur, on vient <rire> et si on ne vient pas c'est qu'on a des raisons qui sont recevables et pour moi celle-ci est totalement recevable de, de, de la part de Kevin Fiala. Parce qu'avant d'être des internationaux suisses, c'est des joueurs de hockey de club. Pendant 11 mois par année, c'est des joueurs de club. Et sa carrière, si on espère avoir encore Kevin Fiala dans 10 ans, Exactement. Comme joueur de l'équipe de Suisse, bah c'est parce qu'il a continué sa carrière, parce bah sa carrière se passe bien. Et on ne peut pas prendre le risque de se dire bon, bah, il est venu jouer ici, et il s'est fait les ligaments, et puis euh, bah derrière, il a signé un moins bon contrat, ou j'en sais rien. Non, les blessures font partie du jeu. Mais par contre, le contrat qu'il va signer, bah, ça fait vraiment partie du jeu aussi. Et, et on est un pays de banquier, donc je pense dans un pays de banquier, <rire> on doit quand même être compréhensif sur cet aspect-là.
0: Alors, ça, c'est le côté où on comprend. Si je je lis bien, c'est Yozy, on comprend moins bien, finalement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une zone. Je sais pas si c'est une zone d'ombre. C'est vraiment trop trop fort de dire ça. Mais j'avoue qu'en regardant euh, l'Instagram de sa femme, alors, ils ont les grandes photos à l'américaine où on pose des. Enfin, vraiment, ils font des photos pour à peu près tous les instants de leur vie. Tu te réjouis
1: du, joué, du euh, gender reveal, ça va être super.
0: Exactement. Mais non, en fait, il n'y a même pas de gender reveal parce qu'on sait que c'est une fille. T'es ah, tellement fort dans les people. Mais <rire> July 22, euh, tu, tu te dis, bon, OK, c'est pas si éloigné que ça du mois de mai, mais normalement, ça doit passer. Puis finalement, hein, non, mais il veut rester auprès de sa femme et tout. Et, et franchement, je me disais, mais OK, tu le laisses, tu lui fous la paix pour le début du championnat du monde parce qu'on sait que Yosi, tu peux l'intégrer quand tu veux. Et puis tu lui dis, écoute, mec, tu viens pour le quart en espérant que c'est un peu plus mais rien que ça tu dis quart demi et finale admettons ou bien quart puis ma foi ça s'arrête ça va c'est pas euh, c'est pas ultime comme euh, comme
1: engagement donc euh, mais ma foi euh... il y a, il y a trois personnes en Suisse qu'on n'a pas le droit de critiquer et il y a un thème sur lequel on ne doit jamais venir. Les trois <rire> personnes qu'on ne peut pas critiquer, c'est Roger Federer, oui. Romagnosi et Yann Sommer. Et le thème sur lequel il ne faut jamais aller, c'est les enfants. Là, tu viens d'aller sur un... un tu viens de critiquer l'un des trois et en plus, tu es parti sur le thème <rire> des enfants. Moi je trouve que c'est, c'est osé. Euh, j'espère qu'on te laisse rentrer au pays. Moi c'est bon, moi je, j'ai rien dit, c'est pas mon problème cette histoire.
0: J'ai répondu pour les deux.
1: <rire> non, non 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 non. Tout ce qui vient de se dire, je ne le cautionne pas. Non mais blague à part. Malheureusement on ne peut pas juger. Finalement, c'est un peu comme, comme Kevin Fiala qui, a, qui est déjà venu en équipe de Suisse dans des conditions particulières. Il avait accepté de venir. Romagnosi, il est toujours venu Exactement. en équipe de Suisse. C'est quelqu'un qui, qui aime jouer pour l'équipe de Suisse, qui est fier de représenter la Suisse s'il ne vient pas. Et on, on rigole, on ironise un petit peu. Absolument. On ne connaît pas la situation familiale. On ne connaît pas ce que vit sa femme. Euh, oui, le terme est peut-être prévu pour la communauté. Là, il y a quand même une petite zone d'ombre. Comme tu dis, la communication de la Ligue, c'est oh, « où c'est en juin ». C'était censé être plutôt juillet, mais finalement, ça, c'est de la, c'est de la cosmétique. Il y, a, il, y a, il y a peut-être des circonstances qui font que, voilà, c'est, c'est comme ça. Faut, moi, j'ai quand même envie de croire que si Romagnosi, il est, il, est, il est plus malin que nous sur le hockey, il comprend pas mal de choses. Il se doute bien que cette année, il y a quelque chose à faire. Mm-hmm. Donc, je pense que ça l'embête au moins autant que nous, si ce n'est beaucoup plus de ne pas être présent. Donc, voilà, les deux ne sont pas là. Maintenant, je trouve que c'est dommage de trop s'attarder là-dessus. Donc, je te propose qu'on parle de ceux qui sont là.
0: Bah, la transition toute trouvée, mais quand tu parles de Yossi et Fiala, et puis que tu dis qu'on va parler de ceux qui sont là, ceux qui sont là, on les a vus pendant deux matchs maintenant. Oui. Notamment ce match contre le Danemark dimanche soir, où bah, je ne peux pas m'empêcher de me dire... Kevin Fialas... On arrête de parler de ceux ligne. qui ne sont pas là, bon sang ouais, ouais, Parce qu'ils <rire> ont vraiment tellement bien joué euh, que d'avoir deux armes supplémentaires, ce serait vraiment, vraiment super. Euh, parce que j'ai aimé ce que j'ai vu de cette équipe de Suisse pendant qu'est-ce qu'on va dire euh, Deux tiers... Euh, deux tiers et demi contre le Danemark et puis euh, contre l'Italie. Presque pendant tout le match à part deux trois blancs et mais qui manquait de la concrétisation mais sinon c'est c'est vraiment solide et ces sept renforts de NHL pour revenir sur ce thème euh, sont vraiment des renforts ils avaient pris un ils avaient pris 5 à 3 contre le Danemark en février à, à Pékin il n'y avait pas de joueurs de NHL euh, du côté danois, on avait une équipe euh, relativement similaire à celle-là, à part euh, effectivement Nicolas Yellers notamment. Mais sinon, c'était assez semblable. Joachim Lierfeld aussi, qui mm-hmm. était en Amérique du Nord. Exactement. Et ben, quand tu ajoutes 7 joueurs à cette équipe-là, ces 7 joueurs-là, ça donne 6 à 0, et vraiment le deuxième tiers. C'était, c'était impressionnant de voir à quel point euh, ils, ils étaient au, au point. Il Les... n'y a pas de miracle, ces tirs qui partent dedans. Euh... C'est, il y a une c'est exécution. Il y a une ouais, gain... c'est c'est pour ouais.
1: moi, il y a une exécution qui était, qui était fantastique durant ce match contre le Danemark. Contre l'Italie, c'était, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'était surtout bien de rentrer dans le tournoi sans, sans peiner, sans, sans prendre le premier but et puis après paniquer un petit peu ou tr- passer, tr- prendre, prendre un peu, perdre un peu d'énergie et d'influx pour pas grand chose. Ils ont fait le job. Mais là, contre le Danemark, honnêtement, après 8-9 minutes, avant le but de Herzog, la Suisse fait pas la maline. Hein. Mmh. Euh, le Danemark joue bien, Djennani a dû faire 2-3 gros arrêts, il y a eu des power play pour le Danemark, et il y a ce but de Herzog qui, qui libère quand même un petit peu, puis après ouais, les buts 2, 3, 4 et 5 c'est tous les joueurs de NHL qui marquent, c'est les Moser, Kourachev, c'est Timon Meyer, c'est tous ces gars-là… Puis il y a Denis Malguin qui est un joueur de NHL qui évolue en Europe en gros parce qu'il a tout du joueur de NHL. Donc ouais, on voit, on voit la différence. On voit aussi pourquoi ben, ces joueurs-là, ils évoluent là-bas. C'est les meilleurs joueurs suisses qui, qui peuvent traverser l'Atlantique. Et quand ils reviennent ici, ben, les meilleurs joueurs suisses redeviennent les meilleurs joueurs de l'équipe de Suisse. Et franchement, on est venu ici en étant très enthousiaste. Alors, il n'y a, a eu que deux matchs. Il y a eu deux matchs que la Suisse devait gagner. Elle les a gagnés. Il mmh. ne faut pas non plus s'emballer. Mais je trouve que, pour l'instant, la Suisse joue au niveau qu'on attendait d'elle euh, en arrivant ici. Ce qui est
0: juste de dire, c'est que ces sept premiers matchs, normalement, et je pense que ce n'est pas être arrogant de dire que c'est des matchs de préparation qui comptent. Finalement, parce qu'on on, on doit, on attend de la Suisse. Pas forcément une médaille euh, garantie, mais on sait que ce quart de finale, Normalement, elle doit aller en quart de finale et on a vu sur les, les dernières années, notamment euh, à Bratislava, où elle, euh, elle se fait remonter à quoi, 5, 5 centièmes, 5 dixièmes de la fin, contre l'Allemagne à Riga, elle est plus forte que l'Allemagne, elle se fait égaliser euh, dans la dernière minute et puis euh, elle perd finalement au penalty. Euh, cette équipe de Suisse, les deux fois là, elle avait clairement le potentiel pour aller de nouveau dans le dernier carré, donc... Est-ce que cette équipe-là euh, est, est bien construite J'ai envie de dire qu'on a sept matchs pour voir si elle nous semble bien construite, bien armée pour aller loin. Et surtout, je pense qu'elle doit pouvoir imposer son jeu. J'ai l'impression que Patrick Fischer et les joueurs, c'est ce qu'ils nous disent euh, après ces deux premiers matchs. C'est de dire que on doit imposer notre jeu. Alors, c'est plus facile, évidemment, contre l'Italie. Je pense que ce sera plus facile contre le Kazakhstan. On verra contre la Slovaquie. Je pense que normalement, ça doit pouvoir passer. C'est passé aussi contre le Danemark. Contre les autres formations, voilà. C'est... Tout ce qu'on engrange là, ça doit être nécessaire pour, euh, pour la suite.
1: Ben, moi, ce que j'ai bien aimé, surtout sur ces deux premiers matchs, mais surtout sur le deuxième, euh, contre le Danemark, c'est que la Suisse a joué très physique. Euh, le Danemark n'était pas venu pour rigoler. Euh, et ils savaient aussi, les Danois, qu'il fallait muscler le jeu et puis euh, venir sur ce terrain-là pour embêter la Suisse. Et la Suisse a complètement été capable de, de gérer ce, cet aspect-là. Et c'était un aspect, un aspect que j'ai trouvé assez intéressant dans la conférence de presse, dans les interviews d'après-match avec Patrick Fischer. Il a dit bah, « c'est peut-être une des leçons qu'on a tirées de, de Pékin et de oui. notre échec, c'est qu'on a peut-être une équipe un peu plus physique ici ». Et on en parlait dans le, je pense dans le dernier épisode avant qu'on vienne, euh, avant, euh, oui, avant, avant le Championnat du monde, avant la sélection, que peut-être un Calvin Turkaov pouvait justement être ce genre de joueur-là qui ose aller devant le but, qui va faire mal, qui, qui sait jouer physique. Et ben on l'a vu, c'est clairement un des joueurs qui, qui sort du lot pour le moment. C'est un Calvin Turkaov qui... Est, c'est pas Timon Meyer, c'est pas Denis Malguin, il est moins flamboyant, et encore, il, fait, il a fait, il, il fait deux excellents matchs. Mais en plus, il lui va brasser. Tristan Chervey, mmh. il n'hésite il pas, pas à aller mettre des, des coups. Et pour l'instant, moi, je trouve que la Suisse, physiquement, est au, est au rendez-vous. Et techniquement, bon, on l'a vu contre le Danemark, elle est quand même clairement, clairement supérieure à pas mal d'équipes dans ce tournoi.
0: Et le Danemark, ce qui peut-être nous a aussi, euh, je ne vais pas dire biaisé, parce que c'est, c'est faux de dire ça, mais on rappelle, ils ont gagné 9-1 contre le Kazakhstan. Ce n'est pas une victoire. C'est pas un 5 à 1 ou ou même un 5 à 2 comme la Suisse contre l'Italie qui pourrait être un peu peu trompeur. 9 à 1 au championnat du monde, quand on s'appelle le Danemark et qu'on joue contre le Kazakhstan, je pense pas que ça tombe du ciel. Donc, ça, moi, ça m'avait un petit peu mis le le doute, on va dire, euh, pour cette Suisse-là. Ça sera un match qu'il faudra prendre avec sérieux. Pas que j'avais dans l'idée que la Suisse n'allait pas l'aborder avec sérieux, mais que ça pouvait être typiquement un match un peu peau de banane. Et j'ai encore toujours cette idée du match contre la Slovaquie, qui peut être aussi un match peau de banane, et où la Suisse doit vraiment maintenant montrer qu'elle a franchi un cap, mais je pense qu'elle l'a franchi quand même euh, depuis un moment. Mais, mais, mais Pékin est revenu nous dire que, attention, vous n'êtes pas encore une toute grande nation.
1: Moi, je pense qu'individuellement, les joueurs l'ont franchi le cap, effectivement. Mais collectivement, pour moi, non. Depuis, depuis Copenhague, il y a, y, a y a eu... Quoi Qu'est-ce qu'on a à, à proposer comme bilan depuis Copenhague 2018 Ouais, je sais bien, mais... Dans le, dans le jeu, on voit, on voit une progression, mais moi, j'attends, j'attends des résultats au bout d'un moment. Oui. Les, 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 les champions du monde moraux, euh, les, les médailles morales, elles servent pas à grand-chose. L'élimination frustrante à Bratislava, c'est bien joli, mais bon, voilà. Après, contre l'Allemagne, euh, à Riga... C'est quand même pas flamboyant. Hein. Et c'est là où justement tu dis franchir un palier. Moi je pense qu'elle elle, elle est attendue au tournant, cette équipe-là. Et, et, euh, oui, il, il est temps de, d'assumer ce rôle. Et pour l'instant, elle ne l'avait pas encore fait. Elle commence bien. Mais maintenant, ce qui, ce qui est aussi important dans, ce, dans cette phase de poule, c'est de bien se placer. Et justement, les, les matchs-là qui viennent, le Kazakhstan, normalement, ça ne devrait pas être un souci, mais la Slovaquie derrière, c'est aussi un hein, des matchs qui sont importants dans le but de rester dans le top 2. Parce que finalement, là maintenant, la Suisse, alors typiquement, si elle veut franchir un palier, elle ne peut pas terminer quatrième de sa phase de poule puis se dire Ah, malheureusement, je vous la Finlande en demi, en quart de finale, vous, vous faudrait un exploit. Non, il faut finir un ou deux et puis espérer euh, taper les États-Unis euh, ou la Tchéquie. Parce que l'autre groupe, euh, tu as un peu l'impression que avais le groupe des forts et le groupe des pas forts en ski, puis on s'est retrouvé dans le groupe des pas forts quand même sur celui-là. Hein. <rire> Parce qu'en face, c'est fin- Finlande, Suède, États-Unis et Tchéquie, les quatre gros. Bah ouais. Côté de la Suisse, c'est quand même. Alors, il y a Slovaquie, Allemagne, Suisse et Canada. Grâce, on va dire, à à l'exclusion de la Russie, ça a quand même un tout petit peu facilité la tâche, mais il faut en profiter maintenant pour éviter de se prendre un gros, gros, gros en quart de finale.
0: Ouais, ouais, bah, ben c'est aussi ce que je me disais c'est que les Américains, on on connaît euh, dans le sens où, même avec des noms moins ronflants, ça reste une équipe qui est est tout à fait capable de battre la Suisse, même une Suisse avec 7 joueurs de NHL. Et même la Tchéquie, qui est moins impressionnante, on n'avait pas parlé des, des effectifs euh, ben, des, autres, des autres groupes. Mais il n'y a pas beaucoup de stars. En fait, les stars, c'était surtout euh, du côté suisse. Il y a un Granlund en Finlande, mais il y a un Hertel avec la République tchèque. Mais sinon, ben, Ischier et, et Meyer, ils ne font pas tâche. Donc euh, euh, là, il y a... Il y a quelque chose à faire, il faudra, faudra aussi gérer peut-être le fait d'avoir de, de la pression une fois de l'équipe qui est favorite. Mm-hmm. Ce qui n'était pas toujours le cas, parce que même en 2013, quand ils vont chercher la médaille d'argent et qu'ils gagnent tous leurs matchs sauf la finale, ils étaient rarement favoris dans les matchs contre, contre les gros. En fait, c'était chaque fois on se disait « ah waouh, ils, ils ont continué, vraiment il se passe quelque chose à Stockholm, c'est dingue ». Et puis, oh là là, ils arrivent encore à franchir un pas. Ah, mais cette équipe, elle est incroyable. Il y a un truc qui se passe. Et j'essaye de voir, parce qu'on se souvient ce qui s'est passé à Copenhague aussi, euh, où là, le, le parcours était un petit peu plus chaotique dans le sens où, effectivement, ce quart de finale contre la Finlande, puis la demi-finale contre le Canada, et puis c'est là qu'on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose. J'essaye de voir si cette équipe-là, elle peut, elle peut être un groupe. Et euh, tu disais qu'on avait eu Patrick Fischer euh, en conférence de presse. Enfin, en tout cas, il est venu euh, devant, euh, devant les médias après avoir fait au moins 20 minutes avec les télé, les radios et tout. Enfin, c'est, 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 pour lui, ça doit être un marathon. Après, il doit en être
1: français, euh... en italien, en allemand, en anglais. En anglais.
0: Ah, il doit être plus content de, de coacher pendant deux heures que de venir pendant une demi-heure après raconter le match. Mais euh, que le groupe était jeune et que tu disais euh, après euh, les JO que finalement, peut-être certains, euh, certaines décisions, euh, parce que ça non plus, on n'en a pas forcément parlé, mais il y avait eu Raphaël Diaz, il y a Romain Lefeuille, euh, il y a peut-être même, je, je peux mettre dedans encore Kylian Motet qui est de 91 finalement. Euh, et il disait on a, si j'enlève les deux gardiens euh, titulaires et un euh, on doit avoir une moyenne d'âge qui est pas loin de 24 ans. Et c'est vrai, c'est que quand tu rajoutes un Geisser euh, qui vient, euh, Taler qui, qui est jeune, euh, Yanis Moser qui est jeune, euh, Ishier, tes leaders finalement, tes joueurs de NHL. Même un Pius Souter, il est 96. C'est vraiment quelque chose de, d'assez symptomatique et d'assez génial d'avoir une équipe jeune comme ça, mais qui, en plus, est la meilleure. Enfin, c'est les meilleurs joueurs en exécution qu'on a, et c'est les jeunes. Là, on a une génération, je ne sais pas si elle est dorée, mais en tout mmh. cas, on a une génération euh, qui n'a pas gagné grand-chose en, en club, et qui donc a faim. Et mmh. j'aime bien cette idée qu'elle euh, va être... Euh, elle, elle va peut-être avoir plus les dents pour aller chercher quelque chose euh, ici.
1: Ouais, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Et euh, bah voilà, on, on, on avait parlé de ce rajeunissement des cadres que, qu'a voulu Patrick Fischer. C'est aussi un moment, un, une, mani- une manière pour lui de montrer à ces jeunes de dire, ben bah voilà, moi je vous fais confiance, c'est, c'est vous l'avenir de notre hockey. Et là, pour moi, l'avenir du hockey suisse, il, il, est, il est un petit peu dans les mains d'un Yanis Moser. Sur ce qu'on voit depuis le début de ce tournoi, alors la Coupe d'Italie, pour ouais. pas, pas en faire des caisses sur ce match-là, il n'avait pas été brillant, mais voilà. Mais contre le Danemark, Yannis Moser, il a vraiment été fantastique. Et euh, il y a notamment son but, mais pas que justement, bon, on en a parlé pendant le match, et je ne veux pas décrire, décrire des grandes scènes, mais il y a un moment un peu, un peu que 50-50, on va dire, en zone offensive, qui peut aller pincher peut-être, mais peut-être pas, il hésite. Et non il fait deux coups de patin en arrière, il, il sait qu'il va réussir à contenir l'attaquant tandis que s'il se compromet là, derrière ça donne un, un, une contre-attaque pour, pour les Danois, et ben non, il l'a contenu, puis il sait qu'en fait en défense, un, un, un contre-un face à ce joueur, dans, de l'autre côté de la patinoire, il va être bien, il ne va, il va pas trembler contre lui, et effectivement, il lui a repris le puck, et il est reparti vers l'attaque. Et c'est ce genre de petits détails tu dis le gars, il a que 21 ans, mais il fait, il fait toujours tout juste sur la glace, et il est impressionnant. Et... Moi, j'aime bien voir le, le calme qu'il a. Et on se posait la question, qui serait le patron de la défense euh, en l'absence de Romagnosi bah, Sur le premier match, c'était Jonas Sigenthaler avec mm-hmm. euh, trois passes décisives. Et plus que ça, il a été vraiment très, très bon. Et sur ce deuxième match, c'est euh, Yanis Mozer. Et finalement, c'est peut-être un peu euh, un, un comité de défenseurs qui va, qui va remplacer euh, Romagnosi et absolument. Et
0: ce qui est drôle à part ça pour uh, Sigenthaler, c'est de se dire que ce joueur aurait peut-être euh, pas pu euh, disputer ce, ce mondial. On se rappelle qu'en mois d'avril, euh, les Devils communiquent qu'il est blessé et que sa saison est terminée. Ils
1: ont mis jusqu'à la fin de l'année, d'ailleurs, dans leur communiqué. Je l'ai revu. <rire> euh, je, bon, les gars, calmez-vous quand même. Il y a l'année prochaine, fin de la saison, peut-être, mais pas l'année.
0: <rire> et m- moi, j'avais un peu plongé aussi euh, bêtement, si on veut, dans le sens où je, j'avais émis des doutes quant à sa participation au championnat du monde à, à cause de cette blessure, effectivement. Euh, et Je me rappelle que tu m'avais dit assez rapidement « Ah, mais je crois que c'est possible. » En fait, c'est ça, 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 sa saison NHL, mais il a l'air d'être quand même assez confiant de pouvoir peut-être revenir. Il revient là, euh, il a une blessure à la main. On sait que pour un hockeyeur, euh, donc, il, y a, il y a des blessures plus, plus intéressantes à avoir qu'au niveau de là où ils tiennent leur petit travail. Et il était, il était dingue quoi. Et on a eu peur lors du match contre le Danemark parce que il a ramassé une charge. On a, on a cru un temps que c'était peut-être une commotion, en tout cas qu'il était touché à la tête. Heureusement, ça s'est bien fini. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de problème. Il a pu terminer le match. Il a sans joué comme si de rien n'était,
1: Exactement. De soucis, ouais. Je pense qu'il. Le... J'avais aussi l'impression que c'était la tête, mais du coup, je pense que ça va quoi. Il a pas, il a pas pris de choc.
0: Solide, solide Gaillard. Euh... Et vraiment, lui et, et, et Yannis Moser tu te disais aussi, en, en, en admettant que Koukan est ce côté peut-être un peu plus de, d'expérience. On, on a une défense qui est bien. En tout cas, il y en a quatre avec Geyser. Je suis même un peu toujours euh, dubitatif sur euh, Fora, sur Glauser, que j'ai trouvé pas si mal que ça. Il était bon, Glauser j'ai trouvé. Euh, ouais, ouais, notamment sur le match contre le Danemark. En, finalement, en faisant pas trop de choses... Euh, qui, en prenant pas trop de risques, et c'est ça aussi la force de ces joueurs, des fois, de peut-être en championnat de Suisse, va prendre un risque inconsidéré, c'est peut-être pas le bon terme, mais il va plus oser, et puis là, il se dit, na j'y vais pas, et c'est, et c'est cette, cette façon de penser que j'aime bien, de se dire, je fais ce que je sais faire. Et pour en revenir à Yanis Moser, ce qui m'a impressionné, c'est que je me souviens du Yanis Moser de 2019. Euh, on l'avait pris à l'interview, on était presque un peu tous autour de lui, euh, il, il avait encore euh, une peau euh, avec des, des boutons, on avait l'impression de voir un, un, un jeune, un, un ado, et là, pour l'avoir repris à l'interview, j'ai, j'ai vu un, un jeune homme, vraiment, oui. euh, beaucoup plus de confiance, il, il faisait des, 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 des petites blagues, alors qu'il était Bon, il faut bien se dire que ce n'est pas, c'est pas facile. Mais il était tout impressionné euh, que la presse s'intéresse à lui. Puis en même temps, ben, il faisait la paire avec Raphaël Diaz. Puis on, on découvrait un peu, on était là. Mais c'est la surprise du chef, ce, ce, ce Yannis Moser. Qu'est-ce qu'il fait là Et peut-être qu'il l'avait ressenti aussi. Et que là, maintenant, on attend de lui que ce soit un,
1: un des piliers. Bien sûr, quand tu viens de faire une saison en Amérique du Nord et que tu, t'es, tu, es, en, tu es en train de t'établir en Amérique du Nord comme un joueur potentiellement dominant là-bas et qui est capable de jouer du power play, qui joue du box play, qui joue à 55, qui peut tout faire en fait sur la glace et, et il est précieux, hein, c'est, c'est une perle sur, sur la glace et euh, j'ai, je l'ai aussi pris à l'interview après le match contre le Danemark et ouais il, il, est, il est toujours aussi calme et puis, mais, mais, mais effectivement il a, il a conscience que maintenant il a un autre rôle à jouer aussi dans le vestiaire, il parlait qu'il dit bah ben voilà il va, il va peut-être devoir un peu plus hausser le temps de temps en temps ou, alors qu'avant mais il venait un peu sur la pointe des patins Absolument. et c'est aussi quelque chose d'un petit peu différent mais c'est, c'est peut-être aussi là où c'est intéressant le rajeunissement des cadres de, d'un, d'un Patrick Fischer c'est de laisser la place pas forcément que sur la glace, c'est aussi laisser la place dans le vestiaire à certains joueurs et je pense que tout ça est réfléchi Évidemment, mais si tu as encore des Raphaël Diaz, des Romain Leffel, des Santeri Latello dans le vestiaire maintenant, bah ce Yanis Moser va rester le petit dans son coin, tandis que là, maintenant, il peut jouer un, petit, un, un, autre, un autre rôle. Et pour l'avenir, je pense que c'est, ça va aussi être une belle expérience pour lui de jouer à ce niveau-là et d'avoir ce, ce, ce poste-là finalement dans le, dans le, dans le groupe. Mmh, mais c'est juste parce que
0: si on prend un Fora, bah, euh, il peut regarder un Moser euh, en se disant, bah, il pour l'instant, il a une carrière qui mérite le respect, donc je peux l'écouter. Glauser, pareil. Dominique Egli, pareil. Euh, Tobias Geisser aussi. Donc euh, finalement, il, il, l'écart est moins grand qu'avant. Et c'est vrai, tu disais pour, euh, pour 2019, avec Diaz, euh, il y avait Yosi qui est son idole absolu. Donc tu te retrouves avec ton idole. Et en plus, avec Raphaël Diaz, euh, qui a une, une immense expérience. Tu peux pas... En fait... Même si tu veux prendre ta place, tu sais, tu sais rester à ta place. Et, et là, maintenant, c'est pour ça que ceux qui critiquent Patrick Fischer euh, en disant que euh, c'est n'importe quoi, il ne sait pas ce qu'il fait, puis pourquoi il sélectionne... Chaque fois qu'on discute avec, je, je, je me dis, mais il, il sait ce qu'il fait clairement. Euh, c'est réfléchi avec euh, Tommy Albunin, avec le staff, avec, euh, avec Lars Weibel, et que même si on n'est pas forcément toujours d'accord de ses choix, euh, et que des fois, on les remettre en, en cause. On a un Marco Miranda, on ne savait qu'on n'a pas parlé des, des, des gens, Marco Miranda et Damiria, qui sont les, pour l'instant les 13 et 14. Est-ce qu'on aurait pris d'autres gens Peut-être. Mais il nous a aussi expliqué en disant mais ils ont fait des super matchs de préparation et que finalement il a euh, validé et, et il leur a dit, ben, je vous prends parce que vous avez fait des super matchs de préparation. Et je trouve que c'est tout à, tout à l'honneur de, du sélectionneur justement de dire que ces matchs de préparation ce n'est pas des matchs pour juste les maintenir en forme tu peux vraiment gagner ta place. Et puis, il y a un autre sujet euh, qui est intéressant après euh, ces deux premiers matchs. Les gardiens. Euh, Genoni, qui nous, tu, tu l'as mentionné. Euh, le calme. On a parlé du calme de certains autres joueurs, mais Genoni, chaque fois... Je crois que Fischer aussi a parlé, de, de justement, a, a mis en exergue ce, cette, euh, cet aspect de, son, de ce gardien qui est septuple champion de Suisse. Je
1: pense que les, les auditeurs qui ne sont pas fans de Zug, donc je pense environ 99,7% de l'audimat, <rire> l'auditoire de Colfax, doit, ça doit leur faire tout bizarre de, de se dire « Ah, mais bah il y a Djenné au but, c'est super !» D'habitude, c'est un peu la terreur en face, tu sais que tu, si tu as un petit peu de bol, tu mets de temps en temps un but, mais c'est même pas sûr Là, de l'avoir de son côté, je pense qu'il y a des joueurs que tu aimes mieux avoir avec toi que contre toi. Donc, typiquement, je pense qu'un Tristan Chervet fait rentrer enfin, dans cette catégorie là. Il y a les gardiens que tu aimes aussi bien avoir de ton côté. Je pense que là, Djenani, effectivement, bah. Contre le Danemark, euh, il, a, il était vraiment bon. Je l'ai dit avant, il était excellent sur tout le début de match. Après, c'était un petit peu plus facile. Deuxième tiers, il y a 17 shoots à 4 pour la Suisse. C'était vraiment, il a un euh, poteau aussi qui le sauve. Il y a un poteau qui le sauve sur un powerplay, sur le premier powerplay des, des Danois. Et, euh, et après, c'est, c'était assez f- facile, entre guillemets, mais il a, il a quand même dégagé une, une sérénité qui est, qui est folle. Et on en parlait avant le match, même avant ce match-là. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est l'al- l'alternance que prône Patrick Fischer avec Reto Bera, c'est On a un problème de riches hein, là, il faut être clair. Mais euh, Reto Bera, malheureusement, il n'est il est pas au niveau de Dianeni, quoi, il est, il est un cran, même un demi cran en dessous, mais, ouais. il, mais il est en dessous. Mais oui, bi- Mais sur ce... Là où c'est important,
0: c'est que tu fais souffler aussi ton, ton gardien, et qu'on ne sait jamais, tout d'un coup, il y a un gagnant, il, euh, il peut voir Jésus pendant, pendant un tournoi, et il n'y a aucun problème. On se souvient qu'il y avait eu l'alternance pendant 2013. Euh, en, 2004, en 2018, il me semble quand même qu'il paraît que Genoni euh, tout le long. J'ai, maintenant, j'ai un immense blanc pour le match contre le Canada. Après avoir vérifié, bah, effectivement, c'était lui qui avait joué ces trois matchs. Le match qui compte, et on l'a vu finalement, euh, bêtement, en finale du championnat. On en a assez euh, fait des, des, des caisses et des caisses à, à ce propos. C'est que 3-0 pour euh, Zurich et puis. Euh, 4 euh, victoires de suite de Dzoug là où il a été vraiment très très bon c'était lors de l'acte 6 où c'est Dan, Dan Tangnes le dit c'est lui qui nous fait gagner ce match
1: ouais même, même. 4, 5, 6, 7 il était, il était fantastique
0: et ouais, avec il... de... là aussi avec un pourcentage d'arrêt tellement élevé que c'est, c'est la même chose c'est que tu te dis si tu as 97% tu laisses passer 3 shoots et vu qu'il y a à peu près une trentaine de shoots par match on est sûr tu laisses passer un goal voilà et là, il n'en a laissé passer aucun.
1: Berra n'a pas été mauvais contre non, l'Italie. Non, il n'y a, a rien à dire. Aussi, c'est des matchs qui sont compliqués. Et pour Giannani aussi, hein, c'est des matchs oui. compliqués. Parce que tu pas grand-chose à faire. Et quand tu as de temps en temps un truc, il ben, faut être là. Et tu disais pendant le tout troisième tiers, je crois euh, que Giannani, en gros, il a bien fait parce il a réussi à ne pas s'endormir. Contrairement à un fan suisse derrière <rire> nous qui roupillait. Au... Contre, contre le mur du dernier étage de, de la patinoire. Alors, je pense que, à mon avis, il était rôti de, la, de l'après-midi au soleil, mais euh, c'était compliqué. De venir non. jusqu'à Helsinki pour roupiller, bravo. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a deux personnes
0: qui ont pris. Qui, de, de bénévoles ou de, de personnes qui sont montées puis qui ont on essayé de le secouer à côté puis il y avait un de ses potes qui était là puis cette, cette scène était assez incroyable puis elle était là ouais, alors qu'est-ce qui se passe non non mais attendez c'est bon euh, moi mmh, hein, je dors euh, normal quoi <rire> comme, comme
1: toujours je suis à l'hôtel ah non à la patinoire ah, non, c'est, donc, donc Giannani aussi aurait pu mais non parce que deuxième tiers quatre shoots dernier tiers quatre shoots il y a 8 sur, sur les 40 dernières minutes pff, c'est un peu compliqué à, à rester dans son match il, il est parfaitement resté dans son match mais là ce qui est intéressant, c'est qu'Eschliman était le deuxième gardien, mmh. donc Bera a joué le premier match avec Djelani euh, en deux, Eschliman euh, vient, comme ça il peut aussi euh, mettre les jambières et puis euh, il n'est pas juste là pour euh, faire les statistiques dans les tribunes, absolument et euh, ça permet à Bera d'avoir vraiment un jour off, je peux clairement imaginer quand le Canada sera à l'inverse, Bera sera dans le filet, et Eschliman sur le banc, ou carrément Eschliman devant le filet, on sait jamais, je pense que c'est pas, c'est, sous fichère, ça doit pas être arrivé, ça vraiment je dis ça en l'air, mais... Le troisième gardien ouais
0: alors, je ne me rappelle plus, mais j'aurais envie de dire que euh, Mayer avait peut-être joué ouais, un match en je Russie, pense... mais...
1: mais… Mais ça pourrait, à part ça… Absolument. Mais là, ouais.
0: là, le Kazakhstan, tu pourrais te dire, est-ce que je donne un, un match à…
1: Oui, mais l'imagine. en tout cas, d'avoir ces deux gardiens-là, de, de pouvoir avoir une alternance toute simple. Parce que quand tu vois en face le Danemark, ben, Diko qui a joué contre la Suisse, qui est pourtant est un, un, un gardien qui a été drafté par Montréal, qui, est, qui, a, qui a un potentiel… Mais c'est quand même compliqué. Là, la Suisse, c'est, tu sais que c'est un poste sur lequel tu n'as aucun souci pendant tout le tournoi. Et... Ouais, c'est un vrai luxe quand même pour l'équipe de Suisse. Il
0: y a encore un truc que j'aimerais qu'on, qu'on discute. Alors, je ne sais pas, peut-être tu as une, une autre envie après, mais c'est la place déliée du premier trio. Alors, on va l'appeler le premier trio, hein. Entre, oui, oui. Euh, entre Meyer et Ischier. Et cette place, pour l'instant, est dévolue à Christophe Berti. On avait vu euh, Damien Ria jouer avec les deux euh, lors du de, de, match de préparation. Et puis finalement, euh, Patrick Fischer a mis euh, Christophe Berti parce qu'il a, il a cette, euh, cette énergie. Et puis, de temps en temps, il prend des face-off. C'est assez intéressant de voir que, suivant quel côté de la glace c'est, je crois que c'est quand c'est du côté de, euh, gauche, il aime bien voir le droitier, puis quand c'est du côté droit, il aime bien voir le gaucher, c'est juste… Euh,
1: mm-hmm. euh... Là, il les a perdus les trois, par contre, dans ce match, euh, contre le Danemark, il en a pris trois, il les a perdus les trois. Tu dis euh, Christophe Bertier Oui. Ouais. Bah, c'est… De nouveau… Que... Quoi... Mais, mais oui, alors par contre, il est, il est clairement là pour amener de l'intensité, de l'énergie, euh, de la vitesse, parce qu'il faut être capable de jouer avec Nico Ischier et Timo Meyer d'être capable de, de suivre les deux locomotives. Et ça, il est capable, il a, il a cette vitesse-là. Et moi, je me suis même surpris à le voir jouer de manière plus physique que, que ce qu'on l'a vu faire à Lausanne ces dernières années. Dernières années. Euh, alors que lui, il dit non, bon, moi, je pas l'impression de changer mon jeu. Je fais un peu la même chose. que. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Si on m'a sélectionné, c'est parce qu'on aime bien ce que je fais. Donc, pourquoi je devrais changer maintenant que j'arrive là Mais il a un rôle peut-être un peu plus de porteur d'eau. Et ce n'est pas du tout pésoratif. Mais quand, quand est l'élément central d'une ligne offensive ou quand tu joues avec Timo Meyer et Nico Ischier, c'est quand même un petit peu différent le rôle. Je pour l'instant, moi, sur, sur ce, en tout cas sur ce match contre le, le Danemark, il prend deux pénalités. Mm-hmm. Mais euh, ce, ceci mis à part, ce n'était pas, c'était pas mauvais. Euh, Timo Meyer nous disait à la fin du, du match qu'il y avait, avait quand même moyen de s'améliorer sur cette ligne, à voir si euh, Patrick Fischer va être patient. Euh, j'ai l'impression que oui, il n'y a pas de raison après une victoire 6-0 contre le Danemark que tu commences à vouloir changer tes, tes lignes mais euh, en tout cas pour l'instant j'ai été surpris de voir cet alignement-là mais pour l'instant je ne le changerai pas en tout cas
0: ouais, Je ne dis pas que je le changerai mais si je devais changer s'il si devait tout d'un coup euh, se passer un truc où tu te dis on n'est pas 100% satisfait à, à réfléchir comme ça euh, peut-être que je suis complètement à côté, puis que toi tu vas me dire, oh là là, non, non, je pense, je pense pas du tout comme toi. Je verrai bien, courage, chef. Parce que tu parlais de vitesse, d'intensité, et puis euh, je me dis que c'est un joueur qui peut. Il euh, joue bien défensivement, euh, mais offensivement, avec Ichier, euh, quand ils étaient juniors bernois, ils ont eu l'habitude aussi de jouer quelques temps ensemble. Donc ils ont peut-être une, une alchimie euh, à, qu'ils ont déjà développée. Et puis après, à côté, avec le. le, le le, comment dire, le bison, euh, le bison Meyer, moi, c'est, 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 pff, mais c'est, c'est vraiment. Profitons d'avoir de ce genre d'attaquant qu'on on voyait dans les autres équipes, genre la Suède, euh, la même peut-être des fois la Finlande, la Tchéquie, où on se disait ils avaient, ils avaient à chaque fois un ailier d'un mètre 90 100 kilos, ou un mètre. Euh, des façons avec skin, un peu comme ça. Bah, à un niveau peut-être un tout petit peu plus bas, on a ce Timo Meyer et. Euh,
1: Ouais, l'idée que tu donnes n'est pas mauvaise, dans le sens où, après, Berti peut prendre la place de Kourachev dans la 4 et jouer ce rôle-là. Mais euh, moi, pour l'instant, je vois aucune raison de, de remettre en question ce, ce choix-là. Je m'étais demandé si, dans l'attente d'avoir un Fiala, il avait mis là en disant « Ah, bah, quand il y aura un Fiala, peut-être que... » Mais bon, ça, et peut-être qu'il sait depuis suffisamment longtemps que Fiala ne vient pas, mais il ne il, 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 il s'est pas préparé à sa venue parce qu'il n'y croyait pas trop, c'est aussi possible. Mais non, toujours est-il que... Voir Berti jouer ce rôle-là, c'est, c'est intéressant et je me réjouis de voir parce que justement, il parlait de marge de progression. Simon Meyer, euh, je me réjouis de voir si elle a, elle a une vitesse supplémentaire cette ligne et si oui, comment Berti va, va réussir à, à complé, compléter ses, ce, ce duo. Parce que c'est un vrai challenge pour lui aussi hein, de jouer avec des joueurs pareils parce que c'est, c'est pas quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, surtout quand tu joues en Suisse.
0: D'ailleurs, tu parlais de, du bon match de Malguin et ça m'a fait euh, penser aussi qu'il y a eu ce tic-tac-toe sur le 6-à-0, où il envoie, il plie le genou, il prend euh, un peu à la Crosby, on va dire, pour avoir un, 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 meilleur, un meilleur contrôle du puck, il, l'envoie, il l'expédie en lucarne, c'est magnifique. Et de se dire que euh, ouais. Denis Malguin, si tu le fais jouer, dès, on avait vu avec euh, André et, et, euh, et pour avoir un, déjà un solide duo, d'avoir là aussi, sur, notamment sur un PowerPlay ou même avec Simion et Pius Souter, punaise, t'as, t'as des gars, ça, ça, ça fait quand même plaisir de jouer avec des joueurs talentueux. Enfin, le talent appelle le talent finalement. Absolument,
1: et il y a un aspect du jeu de Denis Malguin dont on parle très peu, c'est son repli défensif, et je l'ai trouvé très impliqué euh, défensivement, ce qui n'est pas... Ce pas toujours un des aspects qu'on, qu'on met en avant chez ce joueur-là. Et euh, là, pour l'instant, je l'ai, je l'ai vraiment trouvé bon. Et moi, c'est son coup de patin qui, m, qui m'hallucine. À chaque fois, tu as l'impression qu'il ne fait aucun effort, qu'il ne donne pas un coup de patin, mais il va... Ils volent, ou enfin, plutôt, ils glissent, mais de manière tellement euh, fluide sur cette glace. C'est, c'est impressionnant à le voir. Et euh, pour l'instant, bah, c'est un régal. Alors, on dit beaucoup de bien. Mais en même temps, après une victoire 6-0, on ne va pas commencer à dire euh, « Ouais, il faut tout changer, il faut virer Fischer ». Mais <rire> ne nous emballons pas. Attendons la suite. D'ailleurs, la suite, c'est Kazakhstan mardi à 19h20 heure Suisse. Mm-hmm. C'est Slovaquie mercredi à
0: 19h20 heure Suisse. Et puis, bah... Deux matchs que si ça fait comme en 2019, au bout de quatre matchs, c'était 12 points. Et après, ça c'était un tout petit <rire> peu gâté. Euh, la Suisse avait, avait plus fait de, de, de points ou un seul point, quelque chose comme ça. Euh, mais ils avaient engrangé un peu comme au championnat de Suisse, quand euh, tu, tu, tu passes, euh, tu, tu, tu prends tes victoires au début, puis après, tu es bon. Là, ce sera normalement un petit peu différent, puisqu'effectivement. Euh, Canada, France, Allemagne, pour terminer, ça semble nettement plus à la portée de cette équipe de Suisse que, que d'autres circonstances. Mais on se réjouit en tout cas de voir tout ça et de, de se retrouver pour l'épisode numéro 2. On verra quand il tombe. Quoi.
1: Mais voilà nous, Au terme de ce premier épisode de Colfax en Finlande, euh, nous nous retrouverons très probablement jeudi ou vendredi mais je pense que ce sera jeudi après les deux prochains matchs de l'équipe de Suisse là il y aura deux jours de repos ou deux jours sans match on va dire parce que ce n'est pas forcément des jours de repos ni pour eux ni pour nous mm-hmm. euh, d'ici jeudi bah, profitez bien de ces deux matchs déjà et euh, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux on est disponible vous pouvez nous écouter sur Spotify sur Soundcloud sur euh, Apple Podcast sur Youtube etc et d'ici là prenez soin de vous à bientôt